0: Bienvenidos a Pinche Bato Podcast, un lugar donde hablaremos de manera poco seria sobre los temas serios que los hombres debemos hablar.
1: Conducido por Miguel y por Jaime. Los hombres antes que seamos mamuts, hoy hacemos podcast. Bienvenidos a Pinche Bato Podcast, estoy aquí con el pinche Mike. ¿Cómo estás Mike?
0: ¿Qué tal a todos? Buen día. Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien también, aquí pues vamos a tener un tema muy, muy... Muy masculino, muy varonil. Vamos a estar hablando de, de nuestra experiencia como vatos heterosexuales hacia las prácticas homosexuales, es decir, pues la homofobia, la, el homoretismo, todo este tipo de, de cuestiones que, que tenemos y vamos a estar platicando muy chistosamente sobre estos temas. Miguel, ¿alguna vez te ha tocado leer la frase puto el que lo lea?
0: Eh, muchísimas veces, incluso en la página de Molotov.
1: Suena sí, sí, un lugar donde leerías eso. Wey. Eso y un baño de secundaria, ¿no? También ahí. Ajá,
0: pública. pública
1: sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, como persona que fue a secundaria pública, lo puedo confirmar. Pues fíjate que tengo una mala noticia, güey, que ya eres puto. Yo creo que todos los hombres hemos leído eso. Es, alguna vez en nuestra vida.
0: Maldita ¿No? sea.
1: Ajá, todos somos putos. No, la verdad es que a mí me, me llama mucha atención porque es un interesante ejemplo de que pone la... Digamos, responde a la pregunta, ¿no? Eh, ¿Los homosexuales se hacen o nacen? Si se hacen, pues ya todos somos gays, güey. Todos en México ya somos putos porque pues, ya leímos esa madre, güey. Es más, y si no lo has leído, amigo, porque lo escucha, puto el que lo escuche y ya te volviste, puto, güey. Entonces... <risa> <risa> uh, Vamos, vamos platicando sobre un tema interesante precisamente que tiene que ver con, con la homosexualidad en, en México aclarando primeramente que pues no, no somos parte de la comunidad LGBT y más, solamente pues somos dos vatos que estamos platicando de nuestra experiencia eh, y cómo hemos eh, visto esto y cómo ha, ha cambiado los últimos años ¿no? eh, obviamente yo creo que estaría chido ya en un futuro tener un programa un invitado a una persona eh, pues que sí lo ha vivido más en en carne propia, ¿no? Este, Estas es cuestiones de la discriminación y todo eso desde sus experiencias. O sea, a nosotros nos toca verlo como desde lejitos. Y a mí me da un chingo de risa porque algo que le comentaba a, a, al Mike sobre este asunto es como nuestra vida diaria está llena de homoretismo, todo el tiempo. Todos o sea, los hombres, desde niños, nos dicen, ok, tú no puedes hacer tal, 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 tal cosa porque eso desde gays ya está mal, ¿no? Si eres un vato que no es gay, pues no, o sea, solamente pues, te, te limitas en muchos aspectos, como pues, abrazar a otros vatos, ¿no? Eh, no sé, ver, ver ciertos programas de televisión, güey, pues, escuchar cierta música. Pero me imagino que una persona que es realmente gay sí sufre mucho más, ¿no? Porque pues le están diciendo que no sea él o ella misma. Entonces, eh, Mike, ¿tú alguna vez has checado estos ejemplos de mujerismo? ¿Te, ¿Te has dado cuenta tal vez de, de cómo está permeando nuestra realidad diaria?
0: Pues, por ejemplo, cuando estabas, no sé, en la secundaria, yo creo que llega a ver como ese tipo de jueguitos porque es como que la hormona está como a tope, <risa> de que entre hombres se empiezan como a pellizcar lo, los pezones o... Ah, sí, juego. De... Digo, no sé cómo haya sido ya en Parral Chihuahua, pero por ejemplo aquí en, en Guadalajara había mucho un como chiste barato, güey, que cuando estabas en la secundaria te ponías como al lado de tu compa, de tu brother que estaba como parado frente de ti y te ponías como de ladito y le decías, no, este, pues la otra vez fui al lago de Chapala y pesqué un pescadote así de grande, ¿no? Y abría las manos para pegarle este en la genitalia. O la Era como de. O sea, que, que. Yo nunca lo entendí, como que nunca me metí en ese tipo de juegos, porque eh, no sé, creo que. Afortunadamente, como la, la educación que me dieron mis papás es como de. O sea, son tus genitales y nadie los debe tocar más que tú. O sea, y fue así, güey, nada más. Porque, o sea, no se hablaba como mucho en cuanto a cuestiones de. Ni de sexualidad, ni de homosexualidad. Digo, yo vengo de una, de una familia católica. Este, y pues solamente. Este, lo que me, a mí me dijeron como de niño era, eh, los hombres este, deben de andar con las mujeres, o sea, hombre y mujer, igual a plan de Dios, ¿no? Ajá, güey. güey. Pero eh, volviendo como a estos jueguitos, pues sí, yo notaba mucho eso, o las nalgadas.
1: Ah, ¿sabes? güey, sí, <risa> O picar la cola, ¿no? Picar la cola también era así como desde, desde Ajá, o niños, el... Güey. Que,
0: el crédito, ¿no? Y que le pasabas la mano así como recta sobre, sobre el trasero y es como... O sea, ciertas prácticas, obviamente, pues, sí, sí, las se llegaron a hacer como en la secundaria y así. Pero, por ejemplo, ya la de eh, golpear como genitales o, o así. La verdad es que yo no practicaba porque era como de, no sé, como que me causaba un conflicto de decir por qué debo de, de, de hacer eso, ¿no? O sea, como de tocar los. O sea, sí, los huevos de otro vato, Ajá, la parte íntima de otro, de otro hombre, ¿no? Este pues también por ejemplo cuando estaba en, en secundaria se me tocó mucho como el típico no le hables a Juanito o sea poniendo un nombre al azar ah, <ríe> creo sí. que no tenía ningún compañero que se llamaba Juan digo para no herir como no, no te o sea, güey, güey hay
1: muchos Juanes en México de ¿no? que tuviste un compañero que se llamaba Juan?
0: Güey. La, no recuerdo en la secundaria que tuviera uno pero bueno el punto es que era como de güey este vamos a dejarle de hablar a Juan pues ¿por qué no? O sea, te lo decía así como que el líder de grupo, que era el, el chido del fútbol, ah, bueno, bueno. hacía todos sus, sus pases de Ronaldinho y pues obviamente era la mamada y todos le seguían así de, ¿por qué? No? Pues porque es puto, ¿no? ah bien. Y ah, entonces a mí como que de repente sí me causaba como un conflicto porque, por ejemplo, en, hablando como muy personal de mi familia, es como güey, o sea, a mí nunca me enseñaron como a discriminar por, por diferencias como eh, tu religión, sexo o preferencias, o sea, y de hecho, de, hablando de preferencias, pues nunca hablamos de esto, ¿sabes? Era como, como, como un tema tabú, pero por ejemplo, sí me, me enseñaron mucho como no a discriminar a la gente, porque por ejemplo, a mí en, en mi familia de parte de mi papá, yo eh, tenía una tía, ya en paz descanse, que ya tenía este, parálisis cerebral, o bueno. no, perdón, síndrome de Down. Entonces, eh, yo me acuerdo que cuando estaba chico, pues eso como que me causaba mucho conflicto porque obviamente yo no lo entendía, ¿no? Como niño no entiendes ese tipo de cosas, y ahorita lo aterrizo un poquito más adelante, pero yo decía, o sea, ¿por qué mi tía, si es una persona grande, se comporta como un niño, no? Entonces, este, posteriormente, pues fui creciendo y fui como abordando esos temas de biología en la, en la primaria, secundaria, y como que fui agarrando la onda y mis papás me platicaron así. No, pues mira, cuando ya nació nació, este, le faltó oxígeno en el cerebro, chala, chala, ¿no? Entonces creo que eh, el, también una de las razones por las cuales no hice como mucho esas prácticas fue porque mis papás sí me enseñaron como mucho y me inculcaron mucho el respeto a la gente. O sea, porque pues todos son diferentes a ti. Y pues no debes de hacer lo que no te gustaría que te, te hicieran. O sea, y no por una cuestión como... ¿Es que es malo que tú como hombre este, toques el cuerpo? No, jamás, o sea no, no, no va por ahí. Pero obviamente se me decían así como, imagínate que a ti te lo hicieran, y fue así como de, ay, pues sí, cierto, ¿no? O sea, no me gustaría.
1: Como entonces como la empatía, ¿no?
0: Ajá. Entonces, pues, ese, ese fue como mi, mi ejemplo de vida. Pero sí, o sea, como prácticas de en primaria, secundaria, más bien en secundaria, ¿sabes? Porque en primaria es como un poquito más inocentón, o sea, no tienes como que la hormona todavía tan desprendida pero en secundaria sí, en prepa pues ya no, ya era como más desmadre más este, este pues sí como de pues sí, desmadre pues o sea, no era como, no había como tanto morotismo como lo hubo en la secundaria, o sea, que es como la época en la que yo me remonto cuando sí habían como ese tipo de juegos ¿sabes?
1: Ya, fíjate que a mí desde de, 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 Morrillo en la primaria sí se dio mucho ese tipo de cosas sobre todo eso de picar la cola, güey, era como de, de diario, güey, de diario, como así con los amiguillos, ¿no? Porque, o sea, con los compas, con los compas. Y, y sí, está chistoso porque desde niño te vas dando cuenta, eh, pues, quiénes son como diferentes o, o quiénes son como el, el niño que se le había juntándose con las niñas, ¿no? Que ya, ya hay algo ahí que, que te empieza a brincar y que dices tú, ay, güey, te ves ya Joto, ¿no? Eh, hablando, pues, como... como Bromeando, ¿no? o sea, que es una palabra ofensiva y no lo estamos usando en tono ofensivo. Eh, pero bueno, o sea, yo me acuerdo que eso era como entre los entre los niños que sabías que sí si eran niños, entre comillas, ¿no? O sea, como que es algo que los hombres hacemos, o heterosexuales, hacemos entre hombres y heterosexuales. Pero si ya nos pasamos una línea, de, es como, oh, no, 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 eso sí, ya es de foto, eso sí, ya. ya". Nos podemos agarrar los huevos, nos podemos este tocar los pezones, dar nalgadas, güey, y la chingada, güey. Pero si ya, o sea, besos, no, no Es como esa cosa rara, güey, que, que ponemos Nuestros límites de, no, esto sí ya sería muy Muy gay, ¿no? Es un, es un límite cultural, ¿no? Porque hay, por ejemplo, otras culturas Donde hasta se saludan de besos en la boca a los hombres, etcétera, pero aquí, por ejemplo Ponemos esa, esa limitación, ¿no? De, no, güey, esto sí, ya, ya, ya Es mucho, mucha cosa Cuando pues, hacemos un, una larga Cantidad de prácticas, güey, que son Súper homoeróticas, cabrón, ¿no? Eh, por ejemplo, también tenemos mucho esto de, de admirar a, a, los, a los vatos muy masculinos o, o muy mamados, ¿no? O sea, a mí me da un chingo de risa como mucho como mucho se queja de que, ay, no, las caricaturas de ahora de ahora son para, para puro homosexual y no sé qué, pero el Steven Universe y su madre. Pero, güey, cuando éramos niños, las caricaturas de los ochenta son de puro vato mamadísimo, cabrón, haciendo pendejadas. Esto, güey, eso, eso se ve bastante homorótico, ¿no? O sea, hay, hay como una cosa ahí rara que no, que no podemos aceptar, que no podemos... Eh, que nos negamos a ver, güey, nada más por, por por discriminar, porque desde niños nos dicen no, 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 es que eso sí, eso sí está mal, ¿no? Eso sí, los que se agarren de la mano, que ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a ser sinceros, eh, yo estoy seguro que, que a ti te ha pasado yo estoy seguro que a todos los patos que nos están escuchando les ha pasado, que cuando vas caminando por la calle del lado de un compa, de pronto las manos balanceándose, se empiezan a rozar, cabrón. Ahí es cuando dices tú, verga, güey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí, no? Este, ahí sí ya nos sentimos culpables, pero con ese mismo compa te puedes estar agarrando los huevos, te puedes estar agarrando las nalgas, ¿no, güey? inclusive fingiendo penetraciones, güey, o sea, no llegue llegues, un chingo de cosas, este, a manera de broma, pero eso sí, ¡Uh, güey, que te rozan las manos, ahí sí, como que, ah, verga, te empieza a sentir culpable, ¿no? Te empiezas a decir, no mames, no mames, no mames, no mames güey. No o sea, igual es, es cosa de educación de cada quien, pero alguna vez te ha ido a dar esta como culpa de, güey, no, no mames, ¿por qué, ¿por qué se me hizo guapo el Ryan Gosling, güey? ¿Qué me está pasando, no? O algo así, ¿has tenido como este tipo de conflictos?
0: Mm, no, fíjate que no, pero eh, creo que eh, si tienes como algún tipo de conflicto así, o sea, por ejemplo, yo lo que sí te podría decir es que, me, por ejemplo, yo puedo ver a un hombre y decir, ah, ese, ese vato está guapo, o sea, ¿sabes? o sea ah, claro. Y queda hasta ahí. O sea, hacer reconocer cuando un hombre está cariño, está guapo, etc. ¿no? Pero, por ejemplo, que me haga así como dudar respecto a, a lo que yo siento, o que me haga así como decir, ah, ¿por qué me siento traído La verdad es que no. este Lo que sí me ha pasado es como la práctica de la manita. Dígate, <risa> viento? ha pasado, güey? vas caminando con un brother, o sea, te pasa. Y, de hecho, una vez me pasó una, una historia, pues, media chistosilla así, ¿no? Con un amigo que tenemos en común, ya después te diré el nombre, íbamos <risas> caminando sobre Avenida Hidalgo, entonces, haz de cuenta que estábamos platicando porque él me estaba diciendo que estaba saliendo con una chava. Y me decía, es que creo que, como que sí le gustó chalán, chalán, porque pues, estábamos en el cine y nos pues, agarramos la mano. Y digo y le digo, ok, le dije, pero así como sobrepuesta la mano, y le puse la mano sobre el hombro, y me dice, dame tu mano, y yo así de, ok, <ríe> o sea, ¿sabes? como que, o sea, ni siquiera lo pensé, ni lo vi como de mal modo, ni mucho menos, porque pues yo sé que él este, no es homosexual, y aunque lo fuera, ¿sabes? o sea, es como, me iba a dar como, o, o sea, iba a ser como una práctica nada más como para darme a entender cómo fue la situación, o sea, no es como, dame la mano y vamos a caminar juntos, obviamente no. Entonces, este, toma mi mano y me dice, pues así. Y dije, o sea, se agarraron bien, bien, bien la mano. Y dije, sí, Ay, y así, ¿no? Esa fue, es como una de las prácticas que, que me recuerdo mucho, pero este, o sea, fue así como que dimos seis pasos y nos soltamos y ya ahí quedó, pues, o sea. Y de hecho, yo ni siquiera lo vi así como de que, ¡ay, oh, no manches, o sea, me siento mal conmigo. Pues no, o sea, creo que eh, si ese tipo de cosas te ponen como a pensar o dudar, probablemente, o sea, tengas que ver, o sea, que en realidad qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Porque creo que si sientes confusión, como que probablemente pueda haber algo por ahí. Pero en, esa, digo, en mi caso fue así como nada más paso del fácil. Ah.
1: Ok, eso está chido, porque o sea a mí a menos, eh, me ha costado mucho trabajo como entender que, que el cariño entre vatos sí se puede dar o que ese tipo de, de acciones eh, no tienen ningún problema, ¿sí ¿me entiendes? O sea, a menos, yo creo que, que en mi caso eh, igual no crecí no como en un hogar de, de, oh los otros son malos, hay que matarlos o algo así pero sí, sí había mucho como esta cuestión de, de no tocarse entre... O sea, yo tengo un hermano menor, por ejemplo, y era como que pues, no podíamos eh, ser muy cariñosos entre nosotros porque mi mamá se imputaba o se asustaba, ¿no? De que fuéramos a, a salirle gays, ¿no? Como que tenía este rollo. Eh, ¡Salud, mamá! Uh -huh. <risa> <risa> eh, y, pero, eh, pero sí estaba chico Cuando nos agarramos a chingazos no había pedo, ¿no? O sea, estaba bien. este Bueno, sí, se había pedo, pero era como más común eso que, que tratarnos chido. Entonces, eh, pues, para mí sí es sí, como muy, muy raro de descubrir que, que no pasa nada, güey, que, ah, pues se pues, puede como, como saludar a un vato, a ser cariñoso, y no hay realmente ningún problema y no hay nada este, malévolo dentro de eso, ¿no? Este, obviamente, pues inclusive los hombres que ya se aman entre sí o que se desean sexualmente, pues mucho menos, no no hay ningún problema. Eh, ahora que hablas de eso de, de agarrarse la mano, güey, fíjate que una vez me pasó algo bien cagado, eh. Yo pues estudié, estudié artes audiovisuales y en segundo o primer semestre había un, un copilla que, que es de intercambio y el vato pues traía, traía acá un, un proyecto de, de un cortito que hicimos en el que yo actuaba, ¿no? Él, él <risa> está bien cagado el corto. O sea, eh, a grandes rasgos es de, de un güey que está sentado en, en... Bueno, no voy a contar la historia para no spoilearlo. Pero en alguna escena, este, el protagonista y yo nos tomamos de la mano y que nos vamos caminando, ¿no? Eh, entonces, ese corto fue grabado en San Juan de Dios, en el mercado de San Juan de Dios. Güey. Eh, para quien no conozca, pues es, es uno de los mercados más, más importantes y tradicionales de Guadalajara, que está en el centro, y pues está lleno de gente siempre. Se ve un chingo de gente ahí pues, pasando, güey, yendo a los puestos, etcétera, ¿no?
0: Entonces, Solo estaba oh, así en la madrugada. Ah, güey,
1: y, y bueno, está lleno de ratillas, ¿no? Y de palomas asesinas. Y sí, o sea, pero esa madre siempre, siempre tiene gente. Y pues, ahí güey, o sea, neta sí estuvo como bien raro la verga. Porque, pues no, o sea, tuvimos que tomarnos tal cual de la mano y caminar, güey, así como, como parejita, ¿no? Entonces, pues obviamente los, todos los vatos de ahí del, del mercado pues, nos echaron carrilla, ¿no? De que ¡Eh, yo aquí, eh! y se alborotaron, güey. Eh, ya, ya superé mi, mi, mi temor como a hacer ese tipo de, de muestras de cariño este, entre hombres, güey, ya como que dije, ah, pues no pasa nada, ¿no? Pues al final solamente es algo más, eh, porque hay algo que también me gustaría restar, que pasa mucho eh, entre datos, que es el, el no homo, ¿no? Cuando tratas de decirle a tu compa ay, oh, güey, tú te vas, te vas muy bien en tu foto, no homo, no homo, no te estoy tirando la onda, ¿no? O sé sea, cómo como si tuvieras que aclararlo, como si tuvieras siempre que estar este, diciendo, no, 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 no yo, yo no soy gay, no soy gay, pero, pero este, te ves muy guapo, capaz entonces, ah, pues además o sea es una mamada, güey, que tengo yo ya neto tengo como un, un año, dos años que dejé de usarlo porque, güey, o sea, pues no hay pedo, güey o sea, si te digo que te ves guapo, pues porque te ves guapo güey, o sea, si, si te estuviera tirando la onda, te estaría tirando la onda, güey, ¿no? inclusive también cuando, pues ya, amigos gays pues, te, me encanta mi foto o algo así, pues digo, ah, pues no hay bronca, o sea pues lo normal, ¿no? Es, es entre compras. este, porque luego pues, o sea, ese este tipo de practiquitas también reflejan un poco de, de la homofobia que cargamos, que ahorita vamos a pasar más a fondo eso, eh, pero pues no no es como, como tan chido güey, o sea, al final de cuentas mira, mi, mi teoría es, es que los hombres tenemos una, un marco de posibilidades de, de actuación o de comportamientos por, porque somos seres humanos y porque podemos eh, comportarnos de muchas maneras y hacer, o sea, tenemos como todas las, las facilidades, todo, todo para hacer este tipo de prácticas, eh, homoróticas entre comillas, o de cariño entre hombres, eh, pero desde, como desde morros nos están limitando, nos están diciendo que, que eso está mal, que, que no, que no, y, o sea, culturalmente, o pues hay gente que en su familia hasta le ponen ejemplos, ¿no? Yo creo que hay mucha raza que creció con algún papá homofóbico, con una familia homofóbica, que pues ya ya está como más más tripeado ¿no? Eh, pero a final de cuentas nos negamos a nosotros mismos muchas cosas eh, y así vamos vamos sufriendo como como culero más y más si, si alguien es si es, es es completamente gay y le dicen que eso está totalmente mal ¿no? y eh, vamos demonizando estos comportamientos güey pero ahí está ¿no? está esta yo le llamo la vibra gay que es como este rollo de de o ser güey que jotea o güey que con el que tienes la confianza de poder jotear este Hablando de, de tener estas prácticas no tan masculinas, no tan de macho. Y yo creo que es, es más bonito imaginármelo. A mí, por lo menos, que, que esto viene desde, desde antes, desde siempre. ¿no? Que la vibra gay siempre estuvo entre, en nuestros ancestros, ¿no? En los hombres que casaban mamuts y la chingada, güey. Y que la hemos vamos, este, reprimido o ocultado o, o, o este, pues, puesto como algo malo. Eh, vamos, es como nuestro poder oculto que muchos hombres tenemos. Y decimos, no, güey, es que eso es de, eso es de, eso es de, qué, eso está mal, cómo voy a cuidar mi apariencia, ¿no? Por ejemplo, cómo voy a este, entrarle al chisme o este, un chingo de cosas que bailar, ¿no? Hay o sea, mucho, mucho vato que de pronto, no, no, es que bailar es de fotos, no, no. no. Y eso que o, o, okay, platicamos, decir, un vato ah, ese vato, se me hace guapo, simplemente porque pues puede reconocer la belleza en otro ser humano, güey sin necesidad de sentirte atraído sexual o románticamente, hacia es esa persona no, es como cuando ves un atardecer es un atardecer que se te, se te has desechido Tú no quiere decir que te quieres coger al atardecer wey. o sea, si alguien lo quiere hacer no sé, pues estaría <ríe> qué chistoso, <ríe> no sé si esa, si esa fila exista, pero bueno es, el punto es ese uh, de, yo creo que para, para una, una mejor vivencia de la masculinidad en este siglo debemos de dejar fluir esta, esta entre paréntesis, entre comillas y gay, o sea, dejar de, de, o sea, tú, si te gusta, no sé, este cortar el pelo, güey, o maquillarte, o, o hacer cosas, y, entre comillas, homosexuales, pues salgas, güey, o sea, no hay pedo, no 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 pierdes tu, tu orientación, no te vuelves puto, ¿no? Yo no creo que la gente se vuelva homosexual o, o ese tipo de cosas, yo creo que es algo que, que la sexualidad se descubre, no es algo que, que se transforma, güey, o sea, mágicamente, ¿no? ¿Tú qué opinas de sí, pero... este rollo?
0: Pero igual también como quitarle esas etiquetas, ¿no? O sea, porque Ajá, a mí sí, se me hace sí, que sí. como ponerle la etiqueta de es que si haces esta práctica gay, o sea, creo que eres menos hombre, etcétera, ¿no? O sea, si son prácticas que antes se veían mal, o sea, yo creo que lo que se tiene que estar haciendo ahorita, y de hecho lo que hemos estado haciendo, pues, este, en estos últimos años, como sociedad es como dejar de estereotipar ciertas como actividades, actudes, etcétera, como encasillarlas en que es que ese güey es gay, es que ese güey es puto, es que ese güey es joto. O sea, creo que esas etiquetas de repente como que están de más. O sea, y yo creo que se debe de dejar como de perseguir a una persona. O sea, y no perseguir me refiero a como estar atrás de ella, sino como dejar de estar como criminalizando, como viéndolo como algo negativo, algo malo. El simple hecho de que se sienta atraído por una persona de su mismo sexo, ¿sabes? Entonces creo que... Eh, de repente sí como que está de más el, el ponerle ese tipo de etiquetas como, pues ese tipo de trabajos o prácticas que una persona quiere llevar a cabo. O sea, la es que si, si tú sientes como que eso este, tiene esa etiqueta, creo que es algo que sí debes como que de, de empezar a trabajar, ¿sabes? O sea, el ponerle una etiqueta, por ejemplo, como dices, como un trabajo de estética, un trabajo de maquillista, un trabajo como este pues de lo que sea, de lo que detalle, ¿no? O sea, creo que el ponerles etiquetas algo que sí se tiene que trabajar es como de basta, güey, o sea, no podemos como encasillar que ese tipo de actividades son únicas y exclusivas como de, de la homosexualidad porque creo que sí es como un estereotipo bien culero.
1: Sí, exacto. Eh, quitarnos los estereotipos es, es más bien la, la expresión que estaba buscando, porque nos va limitando, ¿no? Porque dices, no, es que eso es... O sea, de, de empezar Empezamos a ver pésimas personas, personas bien culeras, juzgando a la gente por su apariencia o por sus comportamientos, y como tal, como tú dices, y es que sí hay lugares donde sí se criminaliza, o sea, igual aquí en México no es ilegal a la práctica de los, de los homosexuales ni nada por el estilo, eh, igual, pero sí se ve feo, ¿no? La gente sí se burla o la gente lo usa... Lo usamos como insulto, inclusive. Se me hace muy, muy cagado todos estos batillos que de pronto insultan a la, a la gente... O sea, por ejemplo, alguien que le da al América, que le va a la América, es como... Ah, es que esos son fotos, ¿no? Y es como, como de, güey, o sea... Si no te gusta tal equipo de fútbol, no tienes que usar este, este insulto, güey. O sea, no tienes que usar como insulto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a
0: decir? O sea, como el, el, el tipo de insultos, pues también han ido cambiando. Digo, creo que eso es algo bastante positivo. Creo que, el por ejemplo, y qué bueno que tocaste ese punto de lo del fútbol, ¿no? O sea, como el grito homofóbico del, eh, puto, ¿no? O sea, ¿por qué se utiliza ese grito? O sea, vamos a, a hacer como que hablando bien, bien, bien. O sea, ¿por qué gritan eso en el estadio, sabes? O sea, porque la gente a, antes pensaba que el referirte a un hombre como puto por el hecho de que le gustara a otro hombre era como denigrar a esa persona, güey. Ajá. O sea, creo que, creo que partiendo de ese punto yo sí estoy a favor de que se, grite como, perdón, que se quite el, el grito de ahí del, de los estadios, porque la neta es que es, es, se justificaba la gente como poniéndose detrás de esa cortina de, es que es cultura, es que es una práctica que llevamos años, es que esto es tradición en el fútbol, y es como de no, güey, o sea, la neta es que vamos hablando o sea, con la neta las cosas como son, porque se empezó a utilizar ese término en los estadios, güey entonces es por denigrar al portero o al equipo contrario, rebajándolos a que son menos, ¿por qué? porque son... o sea y es como, güey, o sea creo que el referirte a una persona o el intentar hacer como uso de un insulto... refiriéndote como a, a su sexualidad... a sus preferencias sexuales... y quizás dejando como un poquito a un lado... la homosexualidad, incluso al... ay, es que eres niña, güey... Aguas, o sea, aguas, aguas... porque eso más bien habla como de... una, una ignorancia tremenda, güey...
1: Sí, fíjate, y fíjate que sí... estás tocando un punto bien, bien, bien fuerte... que va de la mano con la misoginia... es decir... a los gays... Eh, solemos clasificarlos como inferiores y, y los ponemos como mujeres, ¿no? O sea, eh, como el mismo... Porque a las mujeres en esta sociedad pues también clasificarlos como inferiores, ¿no? O sea, tenemos ahí este, este tipo de pedos. De hecho, no sé, o sea, no sé si te pasó en la primaria o en la secundaria de niños que, que cuando dividían... A, porque pues las prácticas de escuela, ¿no? De, a, a los salones los dividían para alguna pendejada de niños y niñas. Es, pues que siempre surgía esta pregunta pendeja, ¿no? ¿Qué hacemos con Fulanito, con Juanito, digamos, que es el, el entre, entre comillas, el Jotito del Salón, ¿no? Que todo el mundo ya, pues lo vemos que el, que el morrillo trae como prácticas eh, diferentes, porque pues, es muy su, su mundo, pero en ese entonces a mí me acuerdo que sí era como chistoso pensar, no, pues que se vaya con las niñas, ¿no? Porque son iguales, son lo mismo, cuando, pues él, él sigue siendo, eh, pues, tiene o tiene, tiene un sexo biológico masculino y todo eso porque igual de dividir entre niños y niñas está como ya, ya no tiene caso pues todos podemos jugar con todos está chido eh, pero sí tenemos este rollo de, de pensar es que pues son son cosas de mujeres o de jotos no eh, y está pues y está cool como tú dices pues hay que hay que pararse de tener como de ah chingos porque estoy pensando eso no o sea, yo tampoco creo que esté chido eh, juzgarnos muy como como, pues, como pues, si fuera un pecado pero sí es algo que te puede llevar a, a hacer cosas bien culeras, ¿no? O sea, por ejemplo, te aseguro que, un, que los güeyes que han llegado a cometer este asesinatos a, hacia otros datos porque son homosexuales, pues han llegado a un punto, en algún punto empezaron con algún chistecillo homofóbico, con ese tipo de expresiones, ¿no? De esto es un gay, los que le van a la América es un gay, o los que le van a la chiva es un gay, o a empezar a pesar esas cosillas, ¿no? Y, y no es como que pues, un chiste te iba a matar a alguien, pero eh, pues si tú, tú te empiezas a sumergir en esa mentalidad o en esta... Estos parámetros de, de percepción de la realidad, de que no, güey, eso está mal y no sé qué, pues ya pues, se puede evolucionar algo bien culero, ¿no? Y creo que pues, esto nos está abriendo la entrada a hablar sobre la homofobia, pero antes de eso, ¿tienes algo más que agregar sobre el homorotismo o las, entre comillas, joterías que hacemos los hombres?
0: Eh, no, nada más, igual como rescatando del tema, pues sí creo que, eh, o sea, de esto último que acabas de decir, creo que el, como... ¿cómo se diría? Como glorificar este tipo de prácticas este de, de que, güey, o sea, no pasa nada con que yo le diga gay, no pasa nada con que yo le diga puto, o sea, güey, creo que este tipo de prácticas como que van creciendo poco a poquito y van generando odio, o sea, ¿sabes? O sea, y van como... Quizás lo digo como de una manera muy espiritual, pero siento que este tipo como de cosas, como estar siempre pensando como en algo negativo, en algo malo respecto a una cosa, o respecto a una persona, respecto a una práctica, o sea, van manchando el corazón y van haciendo como... Van generando como un odio más fuerte, ¿sabes? O sea, y creo que... Es, pues es, digo, vamos a hablar un poquito más adelante, pero creo que tiene tenemos que empezar a entender que, pues, digo, el, el, el mundo ya no es como era antes, ¿sabes? O sea, o sea, de unos 10 años para acá, pues, ya han cambiado como muchísimas las generaciones, y creo que sí nos falta así como años luz, como para estar en una sociedad como que pueda como aceptar ese tipo de cosas, pero creo que poco a poquito se puede lograr, la neta.
1: Sí, exacto, fíjate que es muy, muy interesante que a nosotros de, de niños y adolescentes nos tocó un mundo como más eh, conservador, ¿no? En esos temas. Y ahorita, pues yo veo, veo los, a la chaviza, a la juventud. Y pues se ven como más alivianados. Eh, o sea, muy cagado. Por ejemplo, todo esto de los cap hoppers, que, que esos güeyes son como realmente muy, muy activistas Son muy hacktivistas hack eh, Andan acá con todo ese tipo de cosas. Y pues, por ejemplo, defienden este tipo de. de a la comunidad LGBT, perdón, no, no sé las siglas, perdón. Este. y eso o se me hace chido, que, que la, me da esperanza pues en la humanidad de que bueno, las próximas generaciones van a ser más open man y, y no van a estar con estas cosas eh, yo nomás para cerrar el tema del homoretismo creo que pues, si quieres tocar a otro hombre no te sientas culpable si realmente descubres que te gusta en, una, en un aspecto, en un nivel sexual o, o romántico pues que te aceptes y, y lo vivas y, y lo disfrutes ah, de hecho eh, hay un Test muy bueno, no sé si te has tocado hacer me que se llama, es de una página que se llama IDR Labs, algo así.
0: Creo que es el de los cuatro cuadrantes, ¿no?
1: Ajá, cuatro cuadrantes que pues está, está útil porque te clasifica tu sexualidad en cuatro cuadrantes, no recuerdo cuáles son, pero te va, te va, te enseña, vamos, que no hay como, como este rollo de, de, eres una cosa o eres otra, sino que son como proporciones, ¿no? Dependiendo de... Ajá.
0: De, de hecho creo cosas. que sí lo vi, creo que... Es un cuadrante heterosexual, otro homosexual, otro asexual y el otro no me acuerdo de qué era. O sea, era uno. sí, sí recuerdo esos tres, pero el, el cuarto no recuerdo muy bien cuál era.
1: Sí, yo te... Sí, no, no, no recuerdo ese, ese cuarto. Ah, bisexual. Bisexual, ah. Oh. Sí, tiene sentido. Sí, y está chido porque te, te dice al final como, no, pues tú eres este tan, tan, tanto porcentaje de bisexual, tanto porcentaje de asexual, ¿no? Tanto porcentaje de homosexual o heterosexual, y te, te ponen un cuadrante, ¿no? Digamos que si tienes como 10% de homosexual porque, porque se te hace guapo el, el Ed Hardy este, ah, pues, a mí sí si se me hace guapo, no lo va a negar, cabrón, este, pero pues, no, pero no te sueñas con él en, casándote o, o, o cogiendo, pues tienes un porcentaje mínimo, según, ese, según este test. Y entras en el cuadrante heterosexual, ¿no? Ya que si por ejemplo pues te late, si te, te imaginas acá cogiendo con otro ato, y tienes este tipo de, de fantasías, o has tenido este tipo de prácticas, ah, pues ya entras como bisexual, este, y ya si a tiro, pues no, no, no te gustan, o no te traen las las mujeres, pues entras en o te traen un mínimo, entras en el homosexual, y si no te atraen nada eh, sexualmente hablando entrarías en el asexual, es como yo entiendo que funciona, porque las preguntas son como de ese tipo de ¿te has imaginado en las últimas semanas cogiendo con una persona de tu <risa> sexo? Y se ah, pues no o oh, pues sí, o oh, sí, así, oh, está está chido si les invito a hacerlo, para que yo cuando lo hice, si sí tenía como todavía mis, mis sesgos de, de homofobia, era como, no, voy a salir bien joto, hoy oh, no, pero pues ya dije, ah, no, güey, o sea, la neta, pues es que es normal que me parezca que este guapo, porque está bien pinche guapo el vato, un saludo a, a este. Este, no, no, este, Tom Hardy. ¿Cómo se llama, cabrón? Ni sé cómo se llama, güey, para o sea, sé, a acabar la chingar.
0: Este, creo que es Tom Hardy, creo si que es Tom Hardy, güey. Camisas. Sí, es cierto, ¿verdad, <ríe> ¿no, güey? Estoy bien
1: perdido, cabrón. No, ¿se imaginas, te imaginas que si un día lo conozco, así, güey, ¿qué onda, mieto? No, güey, qué, qué pinche perroso, güey. Bueno, <ríe> este, vamos a hablar así de, del tema denso, ¿no? El tema que está, que está detrás de toda esta progresión la homofobia, güey, la... la lo que se clasifica como fobia, que es este miedo u odio, más bien, más que nada, hacia las prácticas homosexuales que, como ya hemos platicado, nos lleva a, o ha llevado a personas a hacer cosas bien culeras.
0: Eh, pues de hecho, o sea, que, más, más. creo que el, el, el sufijo fobia, o sea, eh, perdón por interrumpirte, no, pero no. Yo, 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 hasta donde tengo entendido, o sea, fobia es el, el miedo u odio. O sea, y por ejemplo, la xenofobia, pues, a ah. personas extranjeras, ¿no? Este, creo que, eh, pues sí, o sea, nada más como dejar
1: claro ese punto. Sí, o sea, siguiendo, siguiendo este tema, pues está chido saber que sí se refiere como al odio. A el, está muy cabrón porque todo lo hemos sido, o sea, yo, yo en la neta, pues como te mencioné, no, no me lo dijeron explícitamente, pero ya ciertas como cuestiones culturales, como de no toques a tu hermano, no se abracen, o, o eh, este, estos gatillos estos que están acá, no, ese tipo de de actitudes que has viendo en otras personas, pues te llega como a desarrollar esta, este tipo de, de homofobia, tú... Eh, Pero,
0: ¿sabes qué? A veces, ay, perdón, es que si no se me va la idea, a veces ah, creo tío. que eh, más bien son como también prácticas eh, este, como de antaño, y quisiera como poner un ejemplo de carne propia, porque eh, cuando yo estaba chico, de repente íbamos a casa de mi abuelo, y hace cuenta que... Y también me gustaría platicarles, pues o sea, cuando yo crecí, iba muchísimo a casa de mi abuelo eh, de parte de mi mamá, y yo tenía puras primas, o sea, tenía tengo primos de parte de mi mamá, pero son muy grandes, o sea, estoy hablando de que me llevan 10, 15 años, ¿no? Entonces yo estaba muy chico y ellos ya estaban como en esa etapa de, de prepa, entonces obviamente yo así como en primeros años de primaria no convivía nada con ellos, ¿no? Y me acuerdo que muchas veces sí, como que me causaba este conflicto y decía. ¿por qué pasa esto? No? lo que pasaba era lo siguiente eh, mi tía me decía ve despedirte de tu abuelo dice, dale un beso en el cachete no. a mí se me hacía como pues, algo normal o sea, despedirme de, de, de un familiar así se me hacía como una práctica regular y mi abuelo ya en paz descanse también quisiera dejar claro que pues, era una persona muy muy mayor me decía así de no eso no se hace o sea, los, los hombres no se besan con hombres ¿no? Y yo lo, lo veía así como de... Pero, ¿por qué no? O sea, creo que el justificarte así se me hace como una respuesta muy vaga, como el, ¿por qué estudiaste mercadotecnia? ¿Por qué no? ¿Sabes? <risa> <risa> o sea, ya, se, bueno. me hace, se me hace como una respuesta súper... Eh, o sea, son ese tipo de respuestas que hasta a veces me dan coraje como de, güey, es que es, es, es una respuesta hueca y vacía. Obviamente de niño, pues, no le iba a decir a mi abuelo así de, hey, piensa bien tu respuesta, anciano. Obviamente no.
1: es <risa> estás público, abuelito?
0: Pero yo me acuerdo que, o sea, si me dijo eso, yo así de, ¿pero por qué? O sea, por ejemplo, yo recordaba que de repente también a mi papá le decía, buenas noches, y se le da un beso, y se acabó, ¿sabes? O sea, yo nunca lo vi como una práctica negativa, como algo malo, y mi abuelo sí era muy de, no. O sea, entre hombres, no, jamás. Y uh -huh. yo decía, pero, ¿por qué no? O sea, y no lo entendía. Y mi tía todavía, digo, obviamente estoy hablando que fue hace muchísimos años. Mi tía de repente me regañado mucho y me decía así de, es que tú tienes que hacerlo, ¿no? Y yo así de, no, o sea, también no tengo por qué hacerlo. O sea, también si mi abuelo me está diciendo así como de, no, o sea, es como, no lo voy a seguir intentando, o sea, porque pues mi abuelo era como de esos hombres muy como a la antigua y de repente si sí te daba el manazo y era como de no, no quiero porque mi abuelo era una persona muy grande o sea y tú me conoces a mí soy pues ...según yo me considero una persona de estatura media... yo sí, 1.70 ahorita... ...pero yo de niño fui como un enanito torero... ...estaba muy chaparro... ...y mi abuelo pues me, en paz de descanse... ...me dio como 1.90 y era como de... Verga. ...no, no lo voy a hacer enojar...
1: Sí, ...no, no mames, o sea, pues, ...si no quiere está bien pues, o sea... ...es, su, es muy su rollo, pero... Pues, ...es un niño, ¿no? O sea, te ponían como en un dilema... ...muy cabrón para un niño, pues, o sea...
0: ...ajá, y de repente me tocó como crecer así como... Ah, ...había muchas cosas que sí, me, me fueron... ...muy difíciles, digo, ahorita obviamente sentiendo como por el tiempo en el que pasaron que sí me decían así de que las niñas juegan con las niñas y tú pues no hay niños juegas solos Acá, con los muñitos <ríe>
1: ajá
0: pero por qué o sea a mí no me importaba como decir así de güey o sea no no en ese momento yo decía pues, no me importa agarrar una muñeca o sea lo que me importa es como convivir sabes o sea no vengo sí, como a, como a quedarme solo güey o sea y Después pues, salieron las consolas de videojuegos, afortunadamente era como de, podía yo jugar en la sala, me decía mi abuela, ah, pues trepa ahí la consola en la sala, y ya como mis primas empezaron como a acercar un poquito más, y fue así como de, ah, qué chido, porque ya pude empezar a convivir, Ajá. pero, y, y quizás tomando esto como un ejemplo, o sea, creo yo que el, como juntarte como, como que mujeres o el jugar así como cuando eras niño, o sea, como a mí me pasó, como conviví muchísimo con mujeres y que sí rodeado de mujeres, creo que eso no te hace homosexual, ¿sabes? O sea, y creo que es algo que también se debe dejar como en el estereotipo de, es que si el niño se junta con niñas, no, porque pues no va por ahí, ¿sabes?
1: Sí, es que volvemos a lo mismo, la gente piensa que, que hay algo, algo, algo ahí que de pronto te vuelve gay, ¿no? Que, que, la, que la vibra gay sale dentro de ti porque algo en exterior, ¿no? Y, pues, es como el ejemplo del puto que lo lea, güey. Pues, pues, así fuera, pues ya todos seremos todos gays, güey, porque ya todos hemos leído eso.
0: Eh, Tomando mira, en cuenta que se está utilizando la palabra puto para referirse a un homosexual de manera negativa.
1: Ajá, exacto que no, no, no está chido chido usarlo así. Pero, eh, por ejemplo, jugar con niñas, pues, o sea, te aseguro que, que te ayuda un chingo como a convivir mejor con las mujeres con, conforme fuiste creciendo, ¿no? Porque no a las días como este ser raro de, bueno, las mujeres allá y así. se te, te, Al contrario, te ayuda un chingo, ¿no? Yo creo que está chido cuando los niños y niñas juegan entre sí, y se empiezan a cotorrear y empiezan a hacer pues amistades y, y generar mejores relaciones a futuro para ellos. Eh, fíjate que hablando de eso, las muñecas, jugar con las muñecas es, es un tema. Eh, muy muy turbio, a mí, a mí nunca, nunca jugué con ellas, pero mi hermano, por ejemplo, me acuerdo muy bien que una vez sí se puso a jugar, estamos de visita con, con unos tíos, sí, allá en, en Delicia, Chihuahua, eh, <risa> este, pues eh, eh, teníamos una prima o dos primas ahí, creo que no sé si había nacido la, la segunda, pero bueno, había muñecas en la casa porque había niñas, ¿no? Pues mi carnal, pues güey, pues yo supongo que estaba aburrido o algo así. La neta no era como que las visitas más divertidas del mundo. Y se puso a jugar ahí en un cuarto con unas muñecas y la chingada. Y todos acá viéndolo de lejos, ¿no? Y Como, ah, lo no, mames, está jugando con muñecas, ¿no? <risa> Y le tomamos fotos y la chingada. O sea, este, de hecho, por ahí andan las fotos seguramente en algún álbum familiar, ¿no? Pero, pero está culero porque, pues, güey, sea final de pronto son juguetes, no, no está chido que, de que desde niños nos van marcando como los. Los tipos de juguetes según tus genitales. Y es como, güey, pues si quieres jugar con, con un Max Steel, con una muñeca. Eh, si estás jugando un videojuego y agarras el personaje femenino. No, porque ahorita que, ahorita que mencionabas lo de la consola, se me, me hubiera hecho muy cagado. Que te regalan la consola, güey. Y no juegas con muñecas, pero agarras a la, a la princesa de Mario Bros, ¿no? Y ese es tu personaje favorito, güey. Es como, a güey, pues, es la misma mamada, güey. Eh, y sí, 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 desde ahí, desde ahí nos van como. Metiendo este, este chip, ¿tá? de no, eso, eso está mal, y pues hay que, hay que denigrar a la persona que hace eso, al, al, a los gatos que hacen eso. Eh, a mí me, me da un chingo gusto que ahora, pues ya como que a la, a la racilla se le ya hace como si lo toma más a la ligera, ¿no? Ya como que sí, deja que juegue con la
0: muñequita. Es que y todo eso. también, ¿sabes qué? O sea, antes era como de prácticas, o sea, como es lo que se ha estado haciendo como al día a día, desde años, desde generaciones, y ahorita como como en los temas que hemos platicado anteriormente, por ejemplo, de la friendzone, etcétera, que la raza ya es más consciente, güey. O sea, creo que el el referirte a una persona como de manera denigrante respecto a que... Este, y poniendo como ej mayores ejemplos, no solo como encasillándonos en la homosexualidad, o sea, como por ejemplo, es que es mujer, es que está chaparra, es que es gorda, es que es negra, es que es, este, es gay, es que es transgénero. Es, o sea, creo que el que tú te refieras a una persona así o el que hables así como eh, es que esa persona no me puede mandar a mí porque es homosexual y mi jefe no puede ser homosexual. Creo que ese tipo de cosas hablan más como de una ignorancia tremenda que tienes como en tu cabeza de entender que no todos van a ser iguales que tú. Wey. Exacto, es, es cuestión de aprender a respetar la, la diversidad y es algo
1: que, que estamos como, como haciendo más, como totalmente de acuerdo. Y, y está, está chido, está chido, sí me gusta ver este mundo como más... Eh, relajado y abierto a esos temas porque pues, que, o sea, nosotros crecimos en una generación que todavía tenía estas, estas prácticas o estas ideas de no, güey, no, no, no y hablando pues de, en este caso del tema de la, de la homofobia aunque no se nos enseñó tan así como a, a perseguir, golpear a homosexuales, bueno, a menos nunca, nunca me tocó ver como este rollo de vamos a golpear a Juanito porque es puto o algo así, o como el como ejemplo que mencionabas, ¿no? que no, no hay que hablarle. O sea, sí existía una especie de, de actitud como de, de paria, eh, al menos como la primaria o la secundaria, como de, no, esos son, son los jotillos ¿no? Que cercanos ¿no? Eh, pero pues, la neta, como fui, fui creciendo ya, como que, pues sí, fue cotorreando más, más este tipo de... Este tipo de personas son como, como si fueran diferentes. Bueno, a, 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 los, a los gays del salón, a los afeminados del salón, y pues ya te vas dando cuenta que, pues ya a veces nada más, muchas veces ni siquiera son, eh, como si muchas veces un vato afeminado, pues simplemente, pues así es porque pues trae, trae otro, otro comportamiento, otra actitud, otra manera de asumirse a sí mismo como hombre eh, y muchas veces eh, pasa muy, muy chistoso que aquellos güeyes que se quieren dar de, de muy machos y muy masculinos pues, pues, también son homosexuales, pero, pero piensan que, que ser homosexual está mal y ahí tienes este, este personaje paradójico que es el homofóbico gay, ¿no? Que es este güey que es súper conservador, que siempre está diciendo no, no, eso no, que está hasta, inclusive hasta siendo activista en contra de, de los derechos civiles y humanos, eh, pero pues que al final de cuentas tiene su perfil en Grindr con la, con la foto este, oculta no o algo así. Entonces, fíjate que platicaron precisamente con, con varios, varios amigos gays que, que usan esta aplicación de Grindr, me han dicho que es muy común toparse con perfiles de estos que parecen falsos, que traen como nada más una, la foto por default, que no traen fotografías o que traen nada más este, partes del cuerpo y que resultan ser hombres casados, hombres muchas veces de, de familias conservadoras, eh, que van hasta a las marchas por la familia y esos rollos, pero que andan ahí como teniendo una doble vida eh, I A mean, se me hace muy cagado porque me, me parece que esta, estos homofóbicos son como en realidad pues Gays muy envidiosos o muy egoístas No sé, si es alguien que, que le gustan tanto Los hombres que no quieren que a nadie más le guste ¿No? O sea, que es como, no güey, no más para mí Entonces, van ahí como Generando este tipo de Pues sí, de discurso de odio, pues nada más Por, por envidiosos, ¿no? Porque no, no pueden aceptar Que a otras personas también les guste o que a ellos les guste y, y pues no pueden Aceptarse a sí mismos, ¿no? Y como pues, se pueden aceptar a sí mismos Pues terminan Terminan eh, generando estos tipos de hasta movimientos sociales o comentarios, que a mí ya estas de otras medidas me caen la madre, güey, cuando, cuando empiezan los patillos así, uh, no, pero es que los veis esto, es que aquello, otro, y los y tú, güey, o sea, estoy segurísimo, cabrón, que tú que tú también te das en su rollo, si no, no estarías tan clavado con ese tema, ¿no? Si no, no estarías tirando todo ese
0: hate hacia algo que, que la neta, ni te va, ni te viene. O a veces hasta porque te sienten intimidados, ¿sabes? O sea, a mí sí me ha tocado, por ejemplo, este, de personas ahí en, en Facebook que de repente ponen así como de, es que hay una marcha del orgullo gay, ¿cuándo la marcha del orgullo hetero? Y es como de, ay, vato, cómo no, se ve que no entiendes el movimiento, o sea, cómo no se ve que no entiendes el por qué hacen ese tipo de marchas, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que habla más como de, de, de esa supermasculinidad frágil que tienen este, ciertas personas como de no entender que ese tipo de marchas se hacen por la discriminación, o sea, buscando como la igualdad y obviamente que sea como algo aceptado y normal y no para como como ponernos así a huevo, no, meternos a la fuerza como la cultura gay, no, es como no va por ese lado, o sea y creo que, que la gente que utiliza ese tipo como de de discursos de, es que yo también me siento orgulloso de ser heterosexual, es como de, híjole se me hace que no entiendes el movimiento, o sea se me hace que no entiendes como la idea, ¿sabes? o sea, es como los hombres también que dicen de lo de el día de la mujer, y, y cuando el día del hombre, es que los hombres también sufrimos como de ay, dude! se me hace que como que no entienden el concepto, no entienden el, el por qué son y es, y hablamos o sea, nuevamente de esto, no o sea, creo que es un problema más como de ignorancia, que digo, la ignorancia la verdad es que no es malo o sea, todos somos ignorantes en algo, el, el ser ignorante es como, no sé, no conozco sobre este tema y creo que hay, 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 hay como, si hay una cura obviamente, pues es como informarte, educarte, leer, investigar, etcétera, y no quedarte con una idea como tan neandertal de que es un movimiento u otro, ¿sabes?
1: Pues mira, fíjate que sí está chistoso eso porque es como una reacción, como tú dices, o sea, es gente que no entiende y que no tiene como la, eh, vamos, de entrada la sensibilidad ni la información y que, y que piensa que porque alguien tiene derechos van a perder ellos los suyos. Eh, de hecho, por cierto, Atos, el Día del Hombre, si existe, es el día 19 de noviembre, nunca nadie se lo aprende, ¿por qué? Porque les vale tres kilos de verga, lo único que quieren es chingar. Eh, a las morras, ¿no? Eh, igual con lo del orgullo transexual, eh, o sea, hay que dejar claro que es. O sea, el orgullo LGTT existe porque a ellos se les ha discriminado históricamente, se les ha etiquetado, se les han quitado derechos por su sexualidad y por eso es bueno que se sientan orgullosos de eso porque durante mucho tiempo se les ha hecho creer cultural y legalmente que no deben de estar orgullosos de eso. A, un, a, un, a mí nunca de niño me dijeron, güey, que de la verga que te gusten las mujeres, no te deben de gustar las mujeres. Nunca nadie me dijo eso. Al contrario, era como, a ver, mi hijo, ¿cuántas novias tiene? Ya le vio los calzones a las niñas. O sea, te, te incitan a eso. Eh, no, te lo, no te lo quitan ¿no? Y en cambio, si, si ven a un niño y otro niño juntos o algo por el estilo, empiezan luego, luego las acusaciones, empiezan luego luego como persecución, hay güey, un chingo de países donde todavía eh, asesinan a las personas por sus gustos homosexuales, de hecho en México no creo que haya de tener unas cuantas décadas que dejó de ser un crimen, güey o sea, antes de la raza, si te veían siendo gay o te cachaban acá en la, la cochada órale, al bote, güey pues no mames, güey, o sea, pues es por, ese, es por ese motivo, no, no, es como que como que, no, güey, es que tú eres menos pues no te están diciendo eso nunca, yo creo que o sea, o, o sea si lo dicen de broma, pues que ser heterosexual está de la verga, pero no hay como una, un movimiento legal o algo así por el estilo, creo que así también hay mucha gente que ve um, este, cosas donde no hay, que ve una, una conspiración de, de que el mundo se está volviendo homosexual, volvemos a lo mismo, no te puedes volver homosexual, güey, porque si no ya lo serías, ya leíste el puto que lo lea, ya lo escuchaste aquí, ya serías gay, güey, ¿no? Las caricaturas no vuelven gays a los niños, la música no te vuelve gay, güey, eh, maquillarte no te vuelve gay... Eh, eh, inclusive puedes terminar besando un mato en una peda y no te vuelve gay, pero si te gustó, hmm, te tengo noticias <risa> <risa> pero o sea, es lo que voy, o sea no te vuelves, no te, vuelve, no te transformas no te, no te inyectan cosas, güey, también hay gente güey, un tipo tuve un roomie, es, he conocido gente muy de la verga en esta vida eh, y este, este roomie, ese era un güey muy conspiranoico y alguna vez me dijo tal cual es que los, los, los en ¿es español eh, es español. Los líquidos del, del garrafón les piden un, un, una sustancia a través del plástico y eso te vuelve homosexual. Y yo de que, ¿qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué chiquillos? O sea, eh, fue un momento muy cómodo, solo, o sea, no, no supe qué responder y al como que dijo, ah, este, creo que, creo que no, no estamos en el mismo canal y ya se fue, ¿no? pero sí, sí hay, o sea, hay teorías así de ridículas, cabrón, así de...
0: La verdad es que yo lo hubiera seguido el juego, a ver, ¿qué tan lejos llegaba? No,
1: es que, o sea, a veces sí le sigo la, la, la corriente a la gente conspirando pero ya, ya me tenía hasta la verga, güey, porque ya hice muchas pendejadas y eso sí fue como demasiado, demasiado ridículo ya poniendo ah, un poquito el tema de los homofóbicos gays, supuestamente todos los homofóbicos son gays en secreto, hay según esto un estudio científico, la verdad no me he clavado para ver qué tanta validez tiene ese paper, pero bueno eh, yo recientemente tuve un, un patrón, eh, un jefe, durante un mes que estuvo en una empresilla que el vato, eh, pues la neta sí sí se sí, sí, tenía un comportamiento que yo podría decir como que pues como de gay no que hay como ciertos patrones culturales que siguen eh, que eso se me hace también muy llamativo como 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 tienen ciertos códigos de vestimenta etcétera que no ten, como como asimilando ciertos estereotipos y se me hace muy chistoso pero el vato era súper homofóbico, un grado, un grado que de una vez dijo algo que dije, no, este vato yo creo que sí, pues sí, le gusta, pero trata de hacerse el que no. hizo un comentario neta, verga, güey. El, el, el comentario fue algo así como, todos los gays tienen, tienen algas muy buenos, o están muy nalgones. Entonces, o sea, los hombres de verdad no, no tienen algas Ese fue su comentario. Así de la nada, o entonces sea, nadie le preguntó, o sea, un día llegó así a la oficina y dijo eso. Y, y fue como que... Y yo todavía tuve lo llevo un poco más extremo, dijo por ejemplo el, eh, un compañero, eh, no voy a decir su nombre, fulanito, ese güey ve sus nalgas, pero tiene nalgas porque es un hombre, ¿no? Y pues a pensar, o sea, este vato va por la vida eh, viéndole las nalgas a otros hombres para según él descubrir si son gays o no son gays, y al mismo tiempo está diciendo que pues, se la vive
0: echándole mierda a los homosexuales. Entonces, es que aparte, güey, o sea, es tomando un poquito el tema, eh, digo, en cuenta ese, ese tema, güey, es como de, ¿por qué le dedicas tu vida a odiar a la gente? O sea, ¿por qué le dedicas tu vida aparte, sí, a sí. ver las nalgas de otros hombres para criticarlos o para estereotiparlos o para ponerles etiquetas, güey? ¿Qué tan miserable tiene que ser tu vida como para neta? Y, y que, perdón, yo sé que suena muy color esto, pero ¿qué tan miserable tienes que ser como para ponerte como a ver rasgos en otras personas para poderlos criticar y para poderles generar etiquetas? Es como de, güey, o sea, lo que te atañe. Sí, <risa> o sea, es, haz sí. lo que te corresponde, güey, y deja a la gente ser. O sea, ¿por qué, güey?
1: <risa> sí, sí está, sí está muy denso, ¿no? Sí, sí es como de, güey, voy a despertarme a ver nalgas de hombres sol y juzgar sus, sus gustos sexuales.
0: o sea Sí, sí es como, mmm, dejas algo al centro a criticar a hombres. Es como sí, de, güey, o sea, ne neta... O sea, ¿así de vacío estás por dentro como para tener que hacer ese tipo de cosas?
1: Un to-do list, ¿no? ¿Cuántas nalgas de eh, hombres he visto hoy? Suficientes. Eh, pero no sé qué, no sé qué, eh, no sé qué. A mí no me gusta esa cosa, pero... Hmm, mira, las nalgas de vato, seguramente sí. sí. Y, ¿sabes? Uh, yo creo que todo este rollo, esta práctica de, de la homofobia gay, güey, ha hecho que, que se genere toda una subcultura de eso, ¿no? De, o sea, me imagino que esta gente liga entre sí. Eh, a, o sea, también tienen como estas, digo, estos rasgos mmm, culturales O sea, este güey, por ejemplo, seguramente ve a un güey nalgón Y le empieza a tirar el pedo, ¿no? Para ver si es gay o no es gay Pero probablemente porque en el fondo O sea, al vato le gustan los vatos nalgones Y pues está chido, güey, está chido Pero nada, nada le gustaría simplemente decir ¿Sabes qué, güey? Pues a mí me gustan los vatos nalgones Espero que va un vato nalgón Tengo la esperanza de que sea gay Y por eso, güey, le tiro el pedo pero, pues, no, lo, lo transforma en algo todavía más culero, güey. Lo transforma en odio. Vamos, eso está, está bien triste, güey. Que tu deseo sexual, tu deseo romántico, lo transformes en odio hacia, hacia las personas que pues, supone que te atraen. Ahí digo que sí está bien gacho y bien triste. Y que la neta es, es lo que sí me da lástima de los homofóbicos. Fuera de eso, creo que sí son gente bien culera, güey. Y, y como tú dices, güey, pues, qué pinche necesidad también de andar, este criticando a otras personas.
0: Sí, pues es que creo que sí habla más como de ese vacío o de esa falta como de atención que puedes llegar a tener. Digo, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, ni mucho menos, pero creo que el dedicarle como tu tiempo a algo que no te deja algo positivo en ti, o sea, como criticar nada más escondiéndote en ese odio, o sea, creo que es algo que está bien culero, o sea, la neta, la neta, Creo que no soy quien para decirlo, ni mucho menos. O sea, tomen el consejo como viene y de quien viene, pero creo que si, si sientes como esa aversión a la homosexualidad, como que te van a hacer daño, como que te quieren meter la homosexualidad a fuerzas, si sientes que es un odio que no puedes controlar, de verdad, busca ayuda profesional. O sea, porque hay algo que está ahí mal. O sea, no sí, puedes odiar a una persona simplemente por ser diferente a ti, güey. O sea, o, o, no, puedes ayuda, a ti.
1: o no puedes odiarte a ti mismo porque por te guste eh, algo en el sexo, ¿no? O sea, porque te gusten los hombres o porque seas mujer y te gustan las mujeres. O sea, no, no, eso ya también está bien gacho. O sea, es un odio hacia ti que esparces hacia las otras personas. Y, pues, no está pero, por perdón, ejemplo, ¿no? ese
0: odio, o sea, también puede crecer y pero por interrumpir otra vez, este, como Chato, de... tú vas a ver. <ríe> perdón. Aplicaste un pico a todo. <ríe> No, Pero no, no, no. creo que ese tipo de, ese, ese odio pues sí puede crecer como desde lo que te inculcan de niño, ¿no? O sea, uh -huh. que te pueden decir así como de, es que eso está mal y es una práctica que está mal vista y está mal hecho y no debe ser así, ¿no? Y como que te meten en la cabeza la idea de, es que porque estoy haciendo mal, o sea, porque sí me gusta, porque sí es lo que a mí me, me atrae, porque sí es lo que a mí me, o sea, lo, lo que yo quiero, o sea, porque está mal, o sea, porque estoy haciendo mal, no, no puedo estar mal, no puedo quedarle mal a mis padres, ¿no? O sea... Creo que también ese tipo de prácticas pues tienen que cambiar, ¿no? O sea, y por ejemplo, una vez yo bromeando con mi hermano, obviamente, <risa> estábamos él y yo en la, en la sala con mi mamá y, y estábamos cotorreando y hace cuenta que le dije no, más oye mamá, es que este vato, eh, pues, o sea, mi hermano quiere decirte algo y mi hermano se le queda viendo a mi mamá bien serio y así de, es que mamá, soy gay, ¿no? Y mi mamá se quedó seria y dijo, ¿es en serio? Y así de, sí, ah, pues está bien O sea, ya a mí se me hizo como muy sencilla La respuesta de mi mamá Y le dijimos, oye, no, es broma Y mi mamá así, de, pues es que si fuera broma o no Pues eres mi hijo y te voy a querer toda la vida O sea, pese a lo que quieras O lo que te guste Pues no vas a dejar de ser mi hijo Y te amo y te voy a seguir amando Si eres homosexual o heterosexual Y creo que fue una respuesta Súper, súper bonita que yo Aprecio a mi mamá, siendo que Obviamente lo hicimos como de broma Ajá pero, y creo que es una broma que nunca debimos de haber hecho, porque creo que sí demostró como un poquito, pues como de aversión como a eso, como para ver cuál era la reacción Ajá. negativa de mamá, y creo que la neta nos dio un cachetadón con guante blanco de, pues quieres mi hijo y te voy a amar de cualquier manera, ¿no? Creo que, y, y la neta es que no lo hemos vuelto a hacer jamás, pues, o sea, sí fue, y fue hace ya un par de años, la neta es que sí fue hace... Yo creo que más de cinco o seis años. este Y creo que sí, no, sí nos voltearon la tortilla así como durísimo. Y fue así como de: Pues es que sí, creo que el amor empieza en casa.
1: Eh, ándale, exactamente. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si de niño te decían, es que ser gay está mal y no sé qué. Y a nosotros, como heterosexuales, pues nos, 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 nos hizo de cierta manera que, que ha sido muy difícil asumir ciertas prácticas o, o romper ciertos estereotipos. Ahora imagínate a alguien que sí es gay y te dicen está mal, está mal que, que hagas esto, está mal, o sea, está súper está denso, güey, eh, sobre todo cuando descubren eso, ¿no? O sea, cuando descubren sus gustos, debe ser algo como pues bien traumático, ¿no? O sea, que eres 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 esta cosa malévola, ¿no? Porque los ven como malévolos a, a los homosexuales, este, y eres eso tú, ¿no? Debes ser como güey, pues bien gacho, y hay quien sufre mucho, o sea, si platicas con, con tus compas eh, gay, lesbianas, bisexuales sufren un chingo para, para esta cuestión de salir del closet, ¿no? Que pues nadie entendía que salir del closet, todos tenemos que vivir nuestra sexualidad
0: sin pedos. Este, pues sí, pero sufren mucho. Y respecto, a que nunca sale, güey. <risa> respecto a eso también, o sea, y creo que yo pensaba como de la misma manera la que pensabas tú. Hasta que hace como una semana, dos semanas, estaba hablando con una amiga y yo le decía, güey, es que, ¿por qué no salen del closet? O sea, güey, no puedes estar viviendo ahí, qué culero. O sea, la neta es que, o sea, si, si eres homosexual, o sea, como pues, estás orgulloso de eso, y no tienes por qué estarse ocultando, y me dice, güey, es que tú no sabes las batallas que está librando esa persona en su casa, en su vida, en su familia, este, en su cabeza, en sus amistades, y fue cuando así como me cayó el, el baldazo de agua fría, güey, o sea, creo que desde, y hablando, por ejemplo, de, de mí, creo que desde mi privilegio, yo hablé porque pues vi esa como actitud de mi mamá, ¿no? En la broma que le hicimos que vuelvo a repetir, estuvo bien culera, no la voy a volver a hacer estuvo sí, muy mal, no lo
1: hagan ustedes tampoco
0: <ríe> no lo hagan este, y creo que hablé como desde la comodidad de, de, de mis circunstancias, desde mi circunstancia y desde mi privilegio que dije, güey, es que pues, a mis papás afortunadamente, y antes yo se los agradezco es como, si me, me quieren y me han querido toda la vida, güey, y nunca me ha faltado nada con ellos, güey, nunca me ha faltado nada con ellos pues y se portaron siempre súper chidos, güey y pues no sabes, por ejemplo, qué tal que si tu brother al que le estás diciendo, güey, es que sale el closet, es bien fácil, o sea, tú nomás hablas, güey, probablemente esa persona, o sea, es como muy recriminada por, por su familia, güey, probablemente sus amigos, este, perdió amistades, güey, probablemente amigos le dejaron de hablar cuando él en algún momento quiso decirle así, de, oye, pues es que yo soy homosexual, o sea, la neta es que no podemos como decirlo y o sea, sí podemos decirlo, pero es como muy fácil desde un privilegio, o sea, desde una posición privilegiada, decir, es que sale del closet ¿sabes? Es, es como un pensamiento que a mí se me hace como, o sea, ya analizándolo desde que me dijo su amiga, se me hace como muy torpe como el llegar también a pensar el, es que los pobres son pobres porque quieren, güey, ¿no? O sea, son como pensamientos muy, muy, muy como, ay, ¿cómo se diría? Pues paquidérmicos, güey, o sea, es... es <risa> No están bien pensados, eso, no
1: Como dices, son desde, desde el privilegio, ¿no? Eh, pero me, me refiero que, pues, de, o, sea, o sea, sí hay que, hay que entender eso, que es difícil, y por eso está chido cuando o, o salen del closet cuando, cuando están orgullosos de eso y van y marchan y dicen, güey, pues así soy, eh, aunque, aunque la sociedad, aunque la cultura te ha dicho que está mal, eh, así son, y está chido que estén orgullosos. Y es mucho mejor eso a que, a que pues vivan con ese odio o miedo así a su sexualidad o a sus gustos, porque el señor Transeñor que tiene pues es, un, es una broncotota, ¿no? Eh, tanto así que, que, por ejemplo, existen las, las llamadas terapias de conversión, es decir, ahí, güey, sí es una mamadota, oh, que es, es como vemos lo mismo, es como, es como te, te quieren creer que tu sexualidad es algo eh, de factores externos no algo que tú descubres. Es decir, si tú oras un chingo, o sea, digamos que un día vas a un baño de secundaria y leíste puto el que lo lea y te volviste homosexual, ¿no? Porque leíste eso. Porque así pasa, ¿no? Entonces, si tu mamá te descubre, tu papá te descubre y dicen, ¿sabes qué, hijo Vamos a una terapia de conversión. Te llevan, no sé qué les harán. Yo creo que los ponen a orar o algo así. Y ya se pone que con oraciones te curas del, del, del puto el que lo lea. Entonces, no mames, o sea, está, está culero, güey. O sea, neta, es bueno es lo mismo. Es gente que está con un chingo de broncas que yo tampoco puedo imaginarme, pero deben de estar bien culeras de lo único que me puedo imaginar, porque trato de empatizar y decir güey, si yo el día que descubrí que era heterosexual me hubieran dicho toda la vida, es que está mal no mames hubiera sido como muy de la verga y cuando lo descubrí, eso hubiera sido choqueante güey, sí, sí, yo estoy seguro que para esas personas lo es también eh, y más si no, si están todos estos factores de no, no, no lo seas, no lo seas, que te están reprimiendo, ¿no? Y ahí es pues, donde surge el odio hacia ti, obviamente, y ese odio hacia las otras personas que también tienen esas prácticas. Eh, una, una Mira,
0: no, no me hagas no me hagas mucho caso en esto, güey, pero yo algo que escuché, porque eh, como de casos cercanos de amigos que sí los llegaron como a llevar a ese tipo de lugares... Verga. Que se está bien culero y que la neta que les agradezco que hayan tenido como la confianza de platicarme, güey los hacen se sentir culpables, es como de güey es que no puedes ser gay porque por tu culpa, esto o sea, es como, la culpa es con lo que intentan cambiar a la gente, güey y creo, el otro día estaba leyendo un artículo no sé qué tan cierto sea, voy a investigar un poquito más que ese tipo de prácticas como de que, de la conversión, este, homosexual o sea, como para curarla que ya van a estar como penalizadas y la neta es que yo aplaudo eso, porque es como de güey es buscar el lucro en algo que es falso, güey, o sea, no se puede, o sea, no es como que, que diga, tengo un termómetro que es un, lanza un rayo deshomosexualizador y, ¿qué? ¡Ya <risa> no eres homosexual! Hey, no, güey, no eh. o sea, está súper mal que lo vean así y que haya gente que neta en eso, güey, pero bueno, o sea, si hay gente que cree que te sacan el líquido de las rodillas en el hospital, güey, o sea, pues, yo creo que también hay gente que cree en ese tipo de barbaries, güey.
1: Fíjate que yo, yo lo único que sé de las, de las teorías de, o las terapias de conversión es de un capítulo de South Park que vi, que está muy chingón, donde a uno de los personajes lo llevan a una, es, es, a Bothers Pero si quien, quien sea fan de, de esta serie, pues lo habrá visto y, y ubicará al personaje, ¿no? Es lo único que sé. Pero también se, se había escuchado este pedo de que ya, pues van a ser ilegales, me da, también me da un chingo de gusto, güey, porque pues está culero y, y esta cuestión de la culpa está muy mamona porque también rozan la conspiranoia, güey, o sea, esto que pusiste de ejemplo de, de, las, de las, de las, de las rodillas, pues yo creo que hay mucha gente que cree que, que el aumento de la homosexualidad o estas prácticas, eh, causan las desgracias naturales, te aseguro que ha de haber más de una persona que piensa que porque el mundo es más gay, entre comillas, o sea, simplemente ya hay más derechos y además más aceptación, por culpa de eso, el coronavirus llegó ¿no? como un castigo divino, una cosa así, güey, la neta no, pues no mames, o sea, no se trata de eso se trata de dejar de sentir culpa de esas cuestiones y, y aceptarlas de otra manera, porque siempre ha estado ahí, ¿no? Si siempre ha estado, la sexualidad humana siempre ha tenido este, este espectro eh, y lo, lo vemos históricamente o aceptado, o negado, clasificado o, o vuelto ilegal y retomando el tema de, de las terapias de, de conversión, ese capítulo de South Park, si no lo he visto, se los voy a spoilear porque tiene un final que me pareció muy chingón. El, el personaje Bothers eh, dice, pues bueno, ya entendí que, 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 si, que si Dios, este, pues también es, es, Dios también es bisexual, Dios también es, Dios también es gay, ¿no? Eh, y me remonta a una foto de un graffiti que alguna vez vi que decía, si Dios lo es todo, también es puto. Eh, hablando de, pues, pues también... Es, vamos, si, si tú crees un ser divino que es este omnipotente y todo, demás, pues, ¿qué crees? Pues también le gusta, ¿no? También es, como decía mi abuelita, o creo que ya no lo dice, porque todavía sigue viva, pero es del otro bando, ¿no? Que también es una de estas este, frases homofóbicas, eh, homofóbica light, pero que tiene un chino de aplicaciones bien densas, ¿no? Eh, que es como que los homosexuales, eh, las personas gays, lesbianas, son de, del otro bando, como si fuera una guerra, son como los enemigos o algo por el estilo. Eh, y retomando, pues, es, es, es al final de cuentas aceptar que, que es algo que está ahí, que, que hay que vivir si te gusta, si te llama la atención, no reprimirte, y definitivamente aceptar cuando una persona tiene el valor y. y pues sí, el, el valor eh, de salir, de aceptarse y de, o sea, de confrontarlo con su familia, quien tal vez, desde, quienes, quienes fueron los que desde un inicio le dijeron que eso estaba mal, ¿no? Eso sí está bien, cabrón. Una duda, Mike, ¿tú, tú te acuerdas cuando descubriste que, que eras heterosexual? ¿Cuándo descubriste dijiste, ah, vaya, me gustan las mujeres?
0: ¿Tú tienes como presente ese momento en tu vida? No. <risa> no. O sea, simplemente crecí y. Pues sabía que me gustaban las mujeres, o sea, no llegó un punto en el que dije, no sé, mientras me estaba besando con mi exnovia, así, ¡Ah, para, oh, wow. soy heterosexual, no, o sea, no, simplemente pues crecí y sabía, o
1: Pero sea, no llegó un
0: punto en el que tuve conciencia de decir, creo que soy heterosexual, no, jamás, o sea, simplemente crecí y lo sabía.
1: Ah, sucede, ¿no? Vas, te vas dando cuenta. A mí, o sea, obviamente pues como, como en la cultura, tenemos esta cultura de que pues, a los niños tienen que gustar las niñas y demás, pues siempre pasaba, ¿no? Me gustaban niñas y todo, eh, pero propiamente ya de la, de la sexualidad, o sea, de que tienes este el deseo sexual hacia una mujer ya de una manera más potente, si hay un punto que recuerdo que, que lo tengo muy presente, que fue como una sensación de bien, 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 eh, bien pasada de Lanza, que pues, había experimentado, ¿no? Que es, perdonarán la, la vulgaridad del momento, pues le, le vi media chichi a una morra que trabajaba en, en la secundaria donde yo estudié. Eh, fue como ¡Wow! ¿No? Porque nunca había visto eh, senos femeninos tan de cerca. Y sí sentí esta, esta cuestión así. como ¡Oh, no mames! Esto, yo, yo, yo sí, sí. sí. Y, no, y no es como que pues, me, me habían dicho que estaba mal. O sea, es, igual sí, no, nunca vamos, sí viví como en un lugar que, que tenía como estos eh, parámetros de restricción hacia la sexualidad normal, como que cualquier hombre mexicano que te dicen ¡eh, déjate ahí! y cosas por el estilo que te lo impiden explorar, pero pues obviamente nunca, nunca con culpa de, de ser mujeres, ¿no? Pero así fue como bien chido, güey, fue bien chido como ver, o sea, disfrutar así, <risa> ver esas, esas, media chichis, esas media chichis, ver el escote, pues, fue como "Wow, oh, lo verdad, güey, qué chido se siente! Eso, eso, yo, yo a ese momento sí lo tengo muy identificado, güey, así.
0: No, yo nada más que si ella lo sabía, ¿sabes? O sea, no, no hubo como una experiencia en la que yo haya dicho ¡Ay, mira, eso! No, jamás. Me pongo a pensar como en este ejemplo que puede ser como muy tonto, pero es súper, súper cierto. O sea, si cuando estabas niño y te estabas como tocando tus genitales como por explorarte, por conocerte, y de repente alguien te decía ¡Déjate ahí! ¡Es malo! O sea, imagínate, si algo tan simple como explorar y conocer tu cuerpo lo ven como mal, imagínate ahora cuando les dijeran que tu cuerpo lo quieres usar para algo que está como en contra de sus ideas o de sus principios, o sea, creo que eh, partiendo como de ese punto, creo que sí estamos como muy lejos de poder como entender que es algo normal, ¿sabes? Porque yo sí, sí me acuerdo sí. que sí me llegó a pasar que de repente pues me daba comezón o algo, ¿no? o, o que te que querías acomodar algo ahí es como de ay. O sea sí, el que huevillo en el calzón como... ¿no? como con mucha pena o mucho pudor y, y siempre es como déjate ahí es como no toques es como güey o sea porque no lo puedo tocar porque no puedo hacer nada si está en mi cuerpo ¿sabes? o sea porque no. si lo tengo pegado ahí ajá porque si lo tengo pegado ahí no puedo hacer nada ¿sabes? o sea y no me refiero así como de que ah sí me la quiero sacar y sacudirla a, a todos obviamente no güey pero es como de güey por qué me hacen como sentir toda esa pena como por algo natural de mi cuerpo o sea y es, se me hace que es como algo muy igual uh, como entender que si no aceptan algo tan sencillo como que un niño conozca su cuerpo, y a veces hasta lo ponen como con nombres, ¿no? es que eso que tú tienes ahí es un pajarito Ajá, las, las <ríe> de sea, hijas. ¿cuándo van a aceptar entonces algo que es también normal que es como la homosexualidad, ¿sabes? sí, pues por eso la educación sexual está chida,
1: ¿no? porque te, te enseña como ah, pues esta madre que tienes en tu, tus piernas, es así, funciona así no hay pedo, tú puedes tocar, puedes jugar con él. No lo hagas en público porque incomoda a otras personas y, pues, ¿Y es pues, ilegal. Ser, es ilegal <risas> y tal vez hasta antihigiénico, ¿no? Entonces, pero pues puedes hacerlo tú contigo, con la persona a la que tú le des la autorización, etc. Eh, y sin. Consentimiento. Sí, pues, consentimiento, anda. Es una palabra muy importante que tenemos que tener <risas> en la mente siempre. Este, entonces, pues se pasa lo mismo, o pues, sea, en que yo creo que ya, ya, ya conforme vayamos a nuestro proyecto, pues invitaremos eh, hombres homosexuales eh, o bisexuales o hasta trans que nos, nos den su experiencia, ¿no? Su, cómo, cómo ellos lo han vivido porque pues es, bueno, es lo mismo o sea, nosotros estamos hablando ahorita bien concha acá de que no, sí, sí, pero no sabemos o sea, lo vemos desde lejos, creo que lo que nos toca a nosotros como hombres heterosexuales es aceptar y apoyar, ¿no? Si tu amiga, amigo pues este está pasando por ese, ese tipo de conflictos, pues decirle, no, sí, ahora le vas, o sea, no hay bronca, aquí tienes con qué platicar, que te apoya este, es como el meme que me, que me pasaste hace poquillo, ¿no? De, de que un güey le pone a otro en su Facebook, ah, oh, soy gay y alguien le comenta, ah, pues está chido, ¿no? que tiene de malo y oh, no, no, ya, ya no puedo hacer bromas, es igual o sea es que realmente no, no hay que verlo como un insulto este, como algo inmigrante y apoyar a tus compas que, que anden en eso, y si ves también que un compa es homofóbico, pues o sea, practicarlo en corto, ¿no? ayudarle a que Porque todos hemos, hemos superado la homofobia. Eh, de hecho, vamos, vamos hablando un poquito de eso. Mike, tú ¿cómo, cómo ha sido tu proceso güey de, 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 de convivir o descubrir a, a los homosexuales? este Igual no ha sido tal vez homofóbico, pero ¿cómo ha sido tu manera de verlo o de pues, aceptar que ahí están y no, no terminar este, odiándolos o algo así por el estilo?
0: Mira, creo que ya te había platicado de esta experiencia. Igual, platico aquí en el podcast. Este... Retomando un poquito como lo que dije al principio, o sea, mi familia fue como de que nunca discriminara a alguien, como por, por diferencias, por lo mismo que les había platicado, por, por mi familiar que en paz descanse, que pues tenía esta enfermedad, pues, ¿no? Entonces, eh, conforme fui creciendo, obviamente, pues vas conviviendo con personas este, fuera de tu familia, como amigos, este, conocidos, etc. Entonces, eh, cuando estuvimos en ese trabajo feo donde tomábamos llamadas, <risa> este, había mucha mucha banda ahí que este, es gay, ¿no? Entonces, un, en una salida fuimos a un este, a un bar y había como cumbias, o sea, el bar estaba como pues, medio rascuachillo, pero pues lo que valía la pena era como el, el, la convivencia con los amigos, ¿no? Entonces ah, bueno, yo me senté bueno, bueno. Con, un, con un amigo de mi lado izquierdo y otro chavo que acababa de conocer a mi lado derecho. Entonces llegó una chava que estaba bastante guapa este, y le dijo al chavo que estaba a mi derecha que no era mi amigo oye este hay que bailar no y el chavo no este no no gracias y la chava fue insistente así de oye ándale hay que bailar es que estás guapillo no no este no es que no ando de humor muchísimas gracias ah ándale no amiga la neta no muchísimas gracias y ahí quedó no y se fue la chava entonces este quiero dejar claro y quiero hacer un disclaimer que en ese momento pues yo era una persona tanto cuanto ignorante, ¿no? Y lo que voy a contar fue hace mucho tiempo y es algo que ya he cambiado por completo. Entonces yo volteé con el vato y le dije, eh, güey, ¿por qué no sales con la chava? O sea, está súper bonita. Yo también traía como dos chilas encima. Y me dijo, no, es que la neta no, no me siento chido. Y volteé así como hasta mal con él y dije, ah, ¿qué eres puto? A lo que él me respondió, sí. Y yo me saqué de onda, ¿no? Y le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, soy gay. Y yo, ¡ah! La verdad <risas> es que yo, yo, yo en ese momento pasaron como seis flashbacks en mi mente, o sea, como cosas que podían pasar, y cinco de ellas era un golpe así, un derechazo bien dado entre los dientes. Y el vato lo tomó bien y me dijo, nada, no te preocupes, no pasa nada. Y creo que en ese momento, y te estoy hablando que fue hace ya mucho, mucho tiempo, creo casi diez años, este fue en ese momento cuando yo dije, güey, creo que lo, lo que dije, y como lo dije, fue muy homofóbico de mi parte, y aparte creo que a partir de ese momento fue cuando entendí que pues esa palabra no se debe utilizar para eso, porque la neta, el vato fue como súper cortés, y la neta fue como súper alivianado y buen pedo, porque la neta es que en cualquier momento me pudo haber reventado un golpe, ¿sabes? Porque la neta es como... ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Qué te importa? ¿O por qué le pones ese adjetivo negativo como a mi preferencia sexual? ¿no? Y uh -huh. creo que en ese momento yo sí entendí muy bien y fue así como de ok Miguel, creo que estás haciendo mal y creo que hay algo que tienes que cambiar. Y fue como a partir de ese momento cuando cambié eso. Y también eh, creo que otro creo que ese fue un momento pues y otro momento que también como que fue como de mucho shock para mí y no shock como, como que me, quedó me dejó traumado en nada sino como que fue como mi primer encuentro con un homosexual. Y no me refiero a que yo haya tenido algo que ver con él. <risa> es como, claro como una confesión, güey. Okay. No, encuentro, hace wey? cuenta que... <risa> en en unos, trabajar, un cuarto eh, oscuro, ¿o no,
1: güey? Okay? <risa> pues yo pensé que era el baño, pero... <risa>
0: <risa> no, este, entré a trabajar. Eh, fue como mi primer trabajo pseudo-formal, ya cuando fui mayor de edad. Entonces llevé una solicitud a un puesto de, de, de cafés. Entonces llevé la solicitud, me hicieron la entrevista y me dijeron, oye, pues eh, le caes el viernes perdón, este, un domingo haces como tu práctica de pues, ver cómo está el show y ya el lunes ya sería como tu primer día en caso de que el domingo pues, te dijéramos que sí, ¿no? y dije, ah, ok, fui el domingo, trabajé así normal con este chavo que eh, pues, yo no sabía que era gay, pues, ni nada y uh -huh. estábamos ahí este, cotorreando y todo, y me dijo oye, este, pues sí, trabajaste muy bien Kyle mañana, este, yo hablo con la, la patrona y sí, te contrata. Y dije, ah, súper bien. Entonces fui al siguiente día y estábamos platicando. Entre mil y un pláticas salió que teníamos este, como pues, cosillas en común. Y hace cuenta que hace mucho yo a mi hermana le regalé de cumpleaños. Y estoy hablando que fue hace mucho tiempo. <ríe> unos boletos para ir a ver a, Hil a Hillary Dove. No, sí fue Entonces, hace mucho. Sí, fue hace muchísimo tiempo. Entonces, este, le estaba platicando esto y me dice, ah, yo también la fui a ver el año pasado con mi novio. Y yo dije, ah, creo que escuché mal, creo que fue novia, pero voy a omitir esa parte, ¿no? O sea, la neta es que pues, fue como la primera vez que alguien abiertamente me decía, eso, ok. Entonces, y yo seguí escuchando la historia, ah, qué chido. Y como que de repente como que me cayó así el 20 y como que di el clic así. Y le dije, ¿dijiste novio? Me dice, sí y como que tardé en aterrizar el avión ¿sabes? Y, y le dije entonces o sea como yo muy repetitivo pero o sea como que el vato lo tomó bien porque se ha de verdad dado color de que fue la primera vez que yo había convivido con alguien homosexual ¿no? Y le dije entonces ¿eres gay? y dice sí y yo dije ok o sea en mi mente como que empezaron a pasar muchas cosas porque te digo que yo tenía como esa educación de, de primaria secundaria de de escuela católica y que te dicen que esas cosas pues, no, no son como naturales están mal, etcétera, ¿no? y aparte como de esa homofobia de primaria, secundaria y prepa, de, de como minimizar ¿no? ¿No? o hacer menos o tirarle carrilla como al compañero que, que puede como mostrar que es, es, es gay, ¿no? Entonces como que en ese momento fue el conflicto, y fue así como de esta persona es buena, es mala, etcétera, y dije güey, quítate todos esos pinches complejos, güey o sea, es una persona como tú, güey, y la neta te dio la oportunidad de trabajo, o sea, deja de estar teniendo como esos pensamientos tan estúpidos, ah. güey y empecé a platicar con él, y la neta el vato súper chido, güey, y hasta la fecha seguimos platicando, o sea, es mi amigo, güey, la neta es alguien a quien yo estimo mucho, güey, y creo que, creo que fue, sí fue algo que yo me acuerdo mucho porque, digo, fue la primera persona que conocí este, abiertamente gay, que me dijo soy gay, y la neta es que pues sí, fue como ese momento en el que yo me acuerdo, o sea, como de experiencia, porque pues sí bien venía yo como de, de esa primaria, secundaria y prepa donde sí había como un poquito de homofobia y yo con él y es como de, güey, o sea, quítate todos esos estigmas de la cabeza, o sea, pues es, es una persona igual que tú y se acabó.
1: Sí, exactamente, o sea, no, no lo hace este, peor persona, o mejor pues es un ser humano con, con sus complejidades, ¿no? Y este, está cagado porque si pones a pensar, pues... Eh, ya, ya ya estabas grandecito, ¿no? Ya tenías como ahora sí que este pues ya peluche en el estuche o algo así, o sea ya no no eres un, un morrillo como para por primera vez convivir con un gay, pero como a nosotros, nos, nos, somos una generación que nos tocó todavía este estigma de que no, pues los sí. gays están allá, nunca, nunca no se nos da tan fácilmente esta oportunidad a lo largo de la vida, ¿no? En mi caso... No, pero al, bueno, a lo que me refiero es que,
0: por ejemplo, no es, o sea, yo sé que eh, antes llegué con, con gays, pero a ninguno fue como abiertamente, ¿sabes? O sea, es como de, de los ajá, lo, que... Lo disimulaban, pues, o, ajá, o lo asumías, o...
1: pero no preguntabas, ¿no?
0: Ajá, o que lo ocultaban, o sea, y la neta uh -huh. es que pues nadie le debe explicaciones a absolutamente a nadie, ¿sabes? O sea, claro. era como de los chavos a los que les preguntaban así como de, oye, güey, ¿eres gay? No, yo, claro que no, ¿sabes? Y es ah. como de, ok, o sea, yo, yo le creo a la gente lo que dice, güey, o sea, si me dicen así como de, no, güey, a mí no me gustan los hombres, o sea, yo te creo, güey, o sea, no tengo por qué ponerme a cuestionar porque creo que, o sea, lo único que debo de cuestionar es como lo mío, güey, o sea, lo tuyo, pues qué, güey, o sea, creo que tú eres quien para saber, o sea, ¿qué te gusta, qué te atañe y ya, güey, se acabó, o sea... Yo, yo,
1: yo prefiero pero, explicar la de Juan Gabriel, de lo que se ve, no se pregunta ah. No, o sea, pero, pues, sí, por ejemplo no, no hay que preguntarlo. pues
0: Creo no? que estabas utilizando ese ejemplo porque fue la primera persona con la que conviví que fue abiertamente gay.
1: Sí, o sea, que te lo dijo como algo natural, como debe de ser, ¿no? O sea, que no Ajá. te lo dijo como con mi pareja o, o con un amigo, no cuando o sea, era su novio, y, y, y lo dijo como es. Y así tiene que ser, o sea, sí tiene, este, tenemos que aceptar eso. En lugar de, de sacarnos de onda también, no, no digas que es tu novio porque se llama no, pues es un novio, cabrón, o sea, pues, así se llama ese tipo de relaciones, no, no, por qué ponerle otras etiquetas. Y, ya te voy a en mi caso, fíjate que tengo muy presente, eh, las caricaturas marcaron, moldearon mi vida y hay un capítulo de los Simpson bien chingón, bien chingón. en el de la, la que... fábrica. ¡Ajá! ¡Ese vero, güey! ¡Está bien verga, güey! ¡Está bien verga! Fue como que lo que primero que me hizo así como clic de, de los homosexuales están ahí en, en tu día a día, ¿no? Eh, que para que no lo haya visto, no acuerdo cómo se llama, pero está muy chingón, es un capítulo donde Homero, el papá de la familia Simpson, eh, cree que, que su hijo se está volviendo
0: gay o se va a volver gay. Porque, Porque un... lo cacha bailando con una, peli... con una peluca, ¿no? Mm. Rosita, no me acuerdo, algo así.
1: Algo así, sea, es que hay un personaje, o sea, llega un personaje este, a la familia, no me acuerdo cómo se llama. Este... Ah, el que le dice, Homero, eres una bala. Ajá, ese cabrón, ese cabrón <risa> sí, que ya tiene. ya me
0: acordé. No, manches, este capítulo es buenísimo. Sí,
1: sí, sí, está muy bien. El vato es, es, gay, es, es gay y es, este, es un gay pues, muy afeminado, que, que conoce mucho de cultura pop y todo. Eh, al principio, Homero no se da cuenta de eso o no lo juzga por eso, hasta que Marsh le dice, oye, ¿tú te has dado cuenta que, que este vato pues, este, es gay, no? Y Homero ya es como dice, ah la verga, no mames, no, o sea, y sale su lado homofóbico, no, y trata de hacer de que Bart este, no sea gay, y trata de como forzarlo, no, lo pone a ver eh, un anuncio espectacular de, de donde está una morra buenísima, eh, este, curada, bueno, en bikini, wey, para que el vato no se vuelva gay, y luego lo quiere llevar a una fábrica, está bien chingón, una fábrica de acero o algo así, donde pues hay puro vato mamado, musculoso, para que vea el trabajo de los hombres, ¿no? Es, es como, como el chingón. Y ahí pasa que, que, que todos son gays en esa fábrica y que te, tienen su momento de baile y todo el pedo. Y,
0: y, el, y, y baja Mero, la esfera disco.
1: ¡Ah, baja la disco, <risa> es cierto! <risa> no, no, y hay una, un, un diálogo muy chingón que, que le dice a Homero, ¡Ah, ustedes están enfermos! Y un güey le contesta, ¡Y no es gripe, gordito! Entonces... <risa> Ahí te ahí, güey como digo, güey, pues sí, o sea, no es, no es, este, no es malo, pues, o sea, no, de tanto, no están enfermos, este, pero está, está chido ese, ese dialoguillo, y al final tiene un giro muy chingón el, el, el capítulo, o sea, es cuando los Simpsons están bien vergas, por eso, por eso yo soy de los que dicen que las nuevas, las nuevas capítulos no están chidos, porque este neto está súper complejo y profundo, al final Homero quiere que Bart mate un venado, una chingadera así, güey, para que se haga hombre, ¿no? Para que se haga bien macho, güey. Y los venados empiezan a atacarlos a, él, a ellos y a sus compas. Y los salva el, el vato gay, los, los salva y todos, pues, como, ay, güey, nos salvó un mariquita, ¿no? Y, y es como cuando, cuando ya, o sea, a mí me sirvió un chingo para entender así como, número uno, wey, pues, este, no tiene nada de malo la homosexualidad. Eh, número dos, pues, el, el, la palabra mariquita o gay o puto, pues, no tiene que ser denigrante de, de ninguna manera, ni porque son cobardes, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, la neta no es así. Eh, y pues, o sea, pues que si hay que aceptar a la gente como son, ¿no? De hecho, está, está chido, es está bonito. Es un, un capítulo bien chingón, yo, si, si eres miembro de este, de, de la marcha por la familia, no sé ¿cómo se llama ese pincho movimiento? Pues ve ese capítulo, ve ese capítulo y te va a hacer agarrar la onda de muchas cosas. Este, y ese fue como mi primer acercamiento así perrón, ¿no? Como a decir, ah, cabrón, pues sí es cierto, no, no hay pedo con eso. Ya como de, en, la, en la vida diaria, pues, o sea, ha pasado lo mismo que Veo a los homosexuales en el salón, a todo ese tipo de gente, eh, tipo de gente otra vez chingada madre venta. <risa> bueno, pues todas estas personas que tienen otros gustos y otros comportamientos eh, que no son los que yo son. Eh, y, y pues normal, ¿no? Ah, hasta creo que hasta que me mudé aquí a Guadalajara, porque pues la neta hay, hay que reconocer que hay una fama. Eh, no sé por qué, bueno, es que hay mucho bar gay aquí en la ciudad, de que la, todos los de aquí son fotos pero sí, hay como, bueno, es no sé lo mismo, este, esta discriminación, este rollo, cuando me mudé aquí fue como de, ay, no, sí, sí hay mucho homosexual, ¿no? Pero güey, o sea, es que en realidad, o sea, si te vas a Parral también hay mucho homosexual, si te vas a, a, a cualquier ciudad de México hay muchos homosexuales, ¿por qué? Porque pues es parte del espectro de la sexualidad humana. Eh, de, bueno, ahí, ahí fue un proceso que me ayudó un chingo como a entenderlo más, porque obviamente pues ya tuve compañeros más abiertamente gays en la, en la universidad, etcétera, y un punto en que tuve roomies también, homosexuales y bisexuales, en, en una casa donde vivía por el centro, había un chingo de gente entonces, pues ya era como que, ah, pues órale, ya pude platicar más, más inclusive de, pues, cómo era para ellos eso, cómo, cómo fueron saliendo del closet por ejemplo, ¿no? Y para, para, para ellos, por ejemplo, fue muy fácil, porque para muchos es como un juego, ¿no? O sea, a pesar de que venían de, de ciudades o de, o de ranchos o de lugares como más conservadores, eh, pues son como de estas personas que tuvieron más facilidad, etcétera. A mí me, me dio un chingo, y también me dio mucho, por ejemplo, que, que mi hermana en algún punto empezó a tener una, una relación con una mujer. Este, fue como de, ah, Ok, pues ya, o sea, la neta no, no hay como por qué este, discriminar. O sea, si alguien que tú quieres, alguien que, que es tu familia, está también eh, es, expresando esta manera de, de tu sexualidad o su romance. No, ahí es bueno con, bueno, o sea, bueno, este tipo de factores que me fueron eh, hacer en, entender que realmente pues, no hay pedo, pues no, no, no tiene por qué este ponerse así mamón y volvemos a lo mismo hay una, una lucha legal hay una lucha de reconocimiento este, tanto en la ley como en la cultura o en la, la práctica diaria hacia la humanidad de las personas independientemente de sus, de sus gustos sexuales eso sí, eso ha sido como todo mi, mi proceso que ha sí, sido estado como muy denso la neta, pero ha estado muy chido y me, me siento como muy orgulloso de eso de, de poder como ir aprendiendo no como tú dices, dejar la ignorancia porque al final tiene pues, no mucho que ver con eso, la ignorancia te puede volver una persona muy culera
0: o sea, creo que igual, como también retomando lo que dijiste, eh, sí como que me causó un poquito de ruido de, de las etiquetas como de gay, puto, joto, cobarde. O sea, creo que eh, hay que dejar de como utilizar esos términos como para denigrar a las personas. Y, o sea, si quieres decirle a alguien que es una persona cobarde o pentajosa y le estás diciendo gay por eso, o sea, creo que, brother, estás mal. O sea de verdad, tienes que de, como dejar de, de utilizar ese tipo de términos, o sea, di las cosas como son, o sea, si tú crees que una actitud es cobarde, pues llámalo como es, cobarde, o sea, no le pongas como una etiqueta diferente, porque en realidad lo que estás haciendo es como demostrar ignorancia y pues, denigrar a personas con una preferencia diferente a la tuya.
1: Sí, sí, totalmente, creo que más bien al contrario, creo que las personas que viven este, en esta sociedad contemporánea con, con una sexualidad eh, gay o bisexual eh, pues son más bien muy valientes, ¿no? Porque, porque sí necesitan mucho valor para aceptarlo, sabiendo que te pueden discriminar o que, hasta que te pueden violentar, ¿no? O sea, al contrario, yo no, yo no creo que, que te haga cobarde y, y pues hay que irlo entendiendo y volverlo, también como tú dices, parte de nuestro, de nuestro hablar, ¿no? La, las palabras tra este, transforman mucho cómo vemos la realidad y si vamos por la vida pensando, ay, qué mariquita soy. Ostra, porque a veces hasta nosotros mismos no nos ponemos esas etiquetas de no, no, ¿qué, qué jotillo soy, si hago tal cosa, si no me atrevo a tal cosa. el No, pues como es, como tú dices, cobarde, esa es la palabra y no tiene nada que ver con qué te gusta hacer a la hora de cochar. Simplemente pues, es, pues también es, es algo que también si tú sientes que eres muy cobarde pues puedes trabajarlo con tus miedos también de terapia, etc. Eh, algo, algo más que quisieras aportar, Mike, de, de este tema que está bastante... Bastante nutritivo, ¿no? Este, bastante extenso y bastante chido, creo yo. ¿Algunos comentarios finales? No, nada. Nada más de eso. Perfecto, pues. De mi parte también sería todo. Les recuerdo a nuestros escuchas. Procuren no, no discriminarse a ustedes mismos. No discriminar a otras personas. Si les gusta hacer hombres que muestran... Eh, cariño a otros hombres o, o moretismo, pues disfrútenlo, vivan lo chido, no pasa nada, este, pues son sus compas, son gente de confianza, no abusen de otros hombres también, de preferencia, o sea, también se pues, trata de hacerlo, bueno, bueno, vamos a lo mismo, con consentimiento, y, y pues bueno, vamos a este, a este mundo, hagamos este mundo más chido, más relajado para todos, ¿no?
0: Así me ya y acepten las diferencias de otras personas, o sea, no todos vamos a ser iguales, todos tenemos como diferente pensamiento, ideología, etcétera, y en cuanto a cuestiones políticas, sexuales religiosas, etcétera, entonces hay que respetar todo ese tipo de conjeturas
1: perfecto Mike, pues nada más me queda por último decir que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como pinche vato podcast, con CH porque pues, luego si sí hay confusiones, perdón por mi acento eh, No cual perdón es pues, pues, normal, ¿no? Eh, y también estamos así en Instagram. Eh, ya nos pueden encontrar en Spotify, en Anchor. Y este fin de semana pongo las filas para que también estemos en Google Podcast. Asimismo en YouTube ya pueden ver. Bueno, pueden escucharlos. Las... No hay video, pues, pero pueden escucharlo y ver ahí una animación de, de una onda de audio moviéndose. Si eso nos <risa> entretiene, está chido. A mí sí me entretiene a veces. <risa> Depende de que esté una alterada, tenga la conciencia. Eh, pues que, que la pasen bonito gracias por escucharnos
0: gracias por quedarse hasta el final estos quíbranse. estamos
1: viendo bye uh.
0: chao